0: 又到了这个时间了，时间怎么过得这么快
1: ？难
0: 怪我这么快。又到了准备关店休息的时间了，啊，终于可以好好的睡一觉了。哎，你怎么还在这里啊？不眠书店要休息了。啊，你一定要听完故事才走吗？可以呀、啊。但听完故事以后，你可不见得想走就能走哦。<笑>我的小怪兽还缺冬眠的储备粮食呢。<笑>是的，本季的不眠书店又走到尾声喽。今天的这一集将会是本季的最后一个故事。第五季将会在3月3号开播。还请大家继续支持不眠书店哦。那么，故事开始前，我们先感谢一下本期的贵人们。第一位是小才，阿娇加油，最喜欢听你讲故事了。谢谢小才，我也很享受讲故事的过程，就感觉很像自己亲身演绎主角的经历一样，这是很过瘾的事情呢。再来是浩轩，祝阿娇全家新年快乐。希望小怪兽健健康康哦！谢谢浩轩，也祝你2024年平安顺利，心想事成哦！再来是思思，阿娇要赶快好起来。每个星期最期待的就是星期日下班有阿娇的陪伴通车。谢谢你带来这么棒的故事，谢谢思思。我的新冠肺炎应该已经好的差不多了，已经没有什么症状了。谢谢你。不过刚确诊的时候真的很可怕，完全发不出声音，全身发烧酸软，只能躺在床上好几天，真的超级惨的。喉咙大概花了两个礼拜才恢复到现在的状态。最后是一片舒瓦，谢谢阿娇把在下三个故事都超乎预期的3 D 演绎了，简直比我自己还要身临其境啊！我在这边也要谢谢一片舒瓦的投稿。谢谢你愿意分享家里的故事给不眠书店，也希望各位好眠友时时保持心中的正念与善念，才能抵御潜藏在暗处的魔鬼了。那么接下来就是本季的最后两个小故事喽。大家还记得上一季大获好评的楼下的邻居以及瘦骨嶙峋的夫妻生活吗？故事里面人物鲜明，个性强烈。我还记得我在录制那一集的时候有多过瘾，尤其是在录制那个讨人厌的楼下阿姨，哈哈哈,哈的的口头禅，真的是蛮好笑的。没有听过的好棉友，记得回头去听听看哦，保证你会想打那个角色。我们这一集同样是和轻描淡写合作的特别集，今天包含两个故事。闹鬼旅馆和在劫难逃这两个故事，同样都很精彩，还请大家坐稳咯。故事要开始喽。闹鬼旅馆，呃，先生你好，请问住宿吗？对，我刚刚有打电话来预约，款项的部分我已经先付了。呃，好的，呃，请问您是林先生吗？是的，好的，林先生，那这边跟您确认一下，您订的是一间呃双人商务房，没有付早餐，使用的是线上转账付款，没错。好的，那这边帮您安排在601号房，这边是房间的房卡，那提醒一下，明天是12点以前要退房。好的，谢谢。呃，不会。祝您有一个愉快的夜晚，老婆，我们可以去搭电梯了。好，好、啊，你的身体状况还好吗？痛死了啦！唉，啊，就叫你不要吃冰了，你看你现在大姨妈来就痛的要死。哎呦，芒果冰很好吃嘛！啊，<唉>还回嘴啊！唉。真是服了你！好了，电梯到了，来，我扶你进去。好，趁着周末，我与丈夫到宜兰来个当天来回的轻旅行，想说吃个美食，逛个景点，好好的犒赏平常努力工作的自己。没料到，在旅程途中，我的大姨妈驾到，我抱着肚子喊着疼。持续从腹部传来的疼痛感，让我站也不是，坐也不是。老公看到我这个样子，也感到心疼，想说明天还是假日，便提议就近找个地方住，至少能让我躺着好好休息。我觉得这个提议不错，也就爽快的答应了。可惜我们错估了，现在正逢暑假。又刚好是宜兰同万杰，评价比较好的旅馆或者是饭店，早就已经被订满了。老公打了好几通电话，才终于问到这间旅馆还有空房。付了款项，到了现场后，我们才发现这是一间颇有年纪的旅馆。呃，这什么味道啊？一打开房门。就有一种难以言喻的不适感。虽然房间里面有除湿机和芳香剂，还是很难掩盖屋子里面的霉味。唉，不愧是老旧的旅馆，房内的状况比我想象中的还要糟糕。算啦，至少有张床可以让我躺着休息。我二话不说，打开了行李，简单的盥洗后，立马躺床。啊，身体还是很不舒服吗？嗯，不然我出去帮你买止痛药，顺便帮你买点热饮。啊，好啊，那你休息一下，等我回来。哎，等一下，啊。怎么了？你房卡没有带啦，这边。老公拿了房卡后，便出门买药，就剩下我一个人待在陌生的房里。从天花板照出的白色灯光毫无温馨感，厕所偶尔会传来不明的水声。这里虽然摆设阳春，但也谈不上恐怖阴森。或许是身体不舒服的关系吧，心中的不安感一直挥散不去。我拿起遥控器，想看个电影，转换一下心情。Here's Johnny。哎，妹妹，我叫李若男。奇怪，怎么都是恐怖片？是因为农历七月的关系吗？哎，继续看下去只会放大我的不安。我将电视关了，拿起手机，正想躺在床上划手机的时候，学姐。电视自己打开了，我没有想太多，觉得应该是这里的设备太过老旧，电视与遥控器的讯号反应比较慢。我再次拿起遥控器把电视关了，啊，真的是有够烂的啦！你是忘记了，还是害怕想？起才刚关起的电视又自己开了。我用力的按着遥控器，尝试了好几次都没有办法把电视关掉。最后我直接把插头拔掉。啊，这间旅馆也太恶劣了吧！坏掉的电视也敢拿出来哦！我不断的咒骂着，试着用理性的方式解释刚刚发生的事情，但这样做只是在自我安慰罢了。我的心里还是越来越毛。但房里每一个细微的声音。都让我感到不自在，像是厕所的水声、墙上的钟声，还有婴儿的哭声。哎，婴儿的哭声是从隔壁传来的，仔细听还能听到有人在安抚婴儿。哦天哪，这里的隔音也太差了吧！好啦，虽然嘴上是这么抱怨，但同时我听到隔壁有人住。心里面觉得安心多了。当我松懈下来后，我感觉到我的大姨妈又开始作怪。我拿起手机，扶着自己的腰，正想回到床上躺平的时候，哎呦，搞什么啊！我就只想好好休息。是哪个白木在敲门呢、啊？我看八成是敲错门了吧，还是先别理他好了。对方看我没有应门，又再次敲了门。我拖着疼痛的身体走到房门前，哎，这间旅馆也太差了吧！房门还没有猫眼可以看啊，好在还有个门链。我将门链拉起，打开房门，透过门缝，我看到一名陌生的男子站在房门前。不好意思，打搅了。我是住在隔壁的房客，请问你有什么事吗？是这样子的，我的小孩刚刚在哭闹，怕吵到你，先来跟您道个歉。哦没，没关系啦，小孩子本来就会哭闹的嘛。平常都是我妻子在顾小孩，今天她的身体不舒服，先睡了，剩我自己一个人，不知道怎么顾他。<笑>我不知道他做什么，他都会哭，弄得我手忙脚乱的，花了好多力气才终于把他哄睡了。哦， oh, 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 这样啊，呃，辛苦你了。我发现你的脸色不太好，你还好吗？哦， oh, 没什么啦，就身体不太舒服。我丈夫已经出门去帮我买药了，<笑>但我记得离这里最近的药局在市中心。开车来回最快也要半个小时啊！我想到了，我妻子好像平常身上有放备用药，只是她睡着了，我也不太认得是哪些药，又不想把他叫醒。不然，你要不要到我房里，看有哪些药是你可以用的？啊，嗯，没关系，没关系啦、啊，我我等我老公回来就好，谢谢你哦。<笑>对方的过度热情。反而让我有点不舒服。我拉起房门，准备将门关上。哎，怎么说我也是一片好心吧？你这个人怎么完全不领情啊？只见男子突然用手挡住门，我吓坏了，想将他的手从门缝中拨开，他却反过来抓住我的手。别那么急的关门嘛，再跟我聊聊啊！不要！你到底想干什么啊？放开我！我越是想把手抽回来，对方就抓得越用力，我完全挣脱不开，该怎么办？该怎么办呢、啊？有谁可以帮助我？我大声的尖叫求救，希望能够吸引到其他房客。这个时候，都是你大吼大叫把小孩吵醒了，<笑>不要再哭了，不要再哭了。那个男的松开了我的手，回到他的房里，我赶紧将门关上。<笑>吓死我了！那个人到底是怎样啊？我先打给老公，看他什么时候回来。电话中，电话怎么都打不通，还是电话中。连打了好几通，都在电话中。又有人在敲门了，还是电话中。是是刚刚那个男人吗？拜托，别再来了。我为什么一直在电话中？赶快接电话！求求你，别再敲了！我求你，我求求你，求求你，求求你，求求你，求求你，求求……你。房里的电话响了，是谁打的？我该接吗？会不会是其他房客看到了刚刚的事，打电话跟旅馆反映？有可能是旅馆的工作人员打来的，还还是结巴。喂，老婆，你在干嘛？我打了好几通电话给你，都在电话中。啊啊，老公，我刚刚也打给你，原来我们同时打电话给对方，难怪我一直打不进去。我还以为你出事了，急死我了呢。嗯，抱歉了，老公。老公，你现在人在哪里啊？我在你隔壁房间。啊，你你为什么在那里？我忘了带房卡，打电话给你又在电话中，在门外敲了好几次门也都没有回应。隔壁的先生看到我就问我要不要到他房间用他的电话。老公，你赶快离开那里，隔壁的男人有问题。有问题？不会吧，他看起来很正常啊。好啦，我们见面聊。我现在就回去，你帮我开门。好，那那里很危险，你赶快来。说到底，还不是你老是忘东忘西，又忘了带房卡，又忘了。不对啊，不对啊！我,我记得，我记得你在出门前，是我亲手把你忘记的房卡交给你的。你不可能忘记带房卡，你到底是谁？<笑>还是被你识破了，没想到这样都没骗过你。这个声音又是你？你到底想干什么啊？<笑>啊，是这样子的，我刚刚呢有点歇斯底里，吓到了你，想跟你道歉。你也知道照顾小孩真的很辛苦吗？安静不到五分钟，又开始哭闹了。我真的好崩溃，好烦啊，好累啊！拿这个小怪物一点办法都没有，所以啊，我想请身为女性的你过来帮我哄孩子入睡。我我才不要你这个疯子！你你要是再来骚扰我，我就报警。哎，我都好言好语、低声下气了，只是想请你帮个小忙。你不但说要报警，还骂我是疯子，你得了便宜还卖乖啊！是不是全天下的女人都是臭婊子？我还没有等对方说完，我就直接把电话挂了。为了怕他再打来，我也把电话线给拔了。我回到床边，拿起手机，我准备要报警。这个时候电话响了，来电显示是老公。喂。老婆，你找我？啊？老公，你现在在哪里？我买到药，在回去的路上了，大概还要五到十分钟才会到旅馆。那你的电话怎么都在电话中？我这里发生很奇怪的事情，你赶快回来啦！哎，果然还是发生了吗？发发生了？你你什么意思？旅馆的人刚刚打电话给我。说今天值班的人是个新人，他搞不清楚状况，把不对外开放的房间分配给我们了。不对外开放，为什么？ 602号房以前发生过凶杀惨案，据说是因为小孩不断的哭闹，造成夫妻间起了口角，丈夫愤而杀了妻子。等他回过神来，才发现自己犯下了无法挽回的大错。他用枕头将还在哭闹的孩子闷死后，就留下一封遗书，在房间里面自杀了。之后，六楼就不断的发生闹鬼事件，旅馆也就不再对外开放了。所、so, 所以，我遇到的那个男人就是……那那我现在应该怎么办？旅馆的人说会帮我们还到另外一间房间，他们已经在处理了。求他们快一点！这间房间我一秒钟都待不下去了。我我有请他们尽快了，我也快到了，你再忍耐一下。往好处想，至少我们赚到了今晚的住宿费啊！喂喂，怎么那么吵？老公，老公，听得到吗？断掉了，会不会是他已经在地下室停车了？我我我，我赶快先把行李准备好。我用最快的速度将行李打包好，但我才刚整顿好，我又听到那个让我极度害怕的声音。该不会又是那个男的吧？老公说他快到了，再忍一下就好，再忍一下就好。哎、欸，不好意思，我是这里的工作人员，要来帮您更换房间。是服务生吗？得救了！我我现在帮你开门。我将门链拉起，打开房门，确认外面的人真的是服务生，才将门打开。不好意思，让你久等了。不会，我能理解您的担忧。让您遭遇到这些事情，是我们旅馆的疏失。您的行李就这些吗？是的。没问题。稍后我们会请其他的工作人员帮您送过去。那先跟我来吧。好的。我踏出房门，想着终于可以离开这个鬼地方了。那个可以稍微等一下吗？我先生应该快到了。您的先生已经先到另外一间房间喽。诶，他怎么没有跟我说？我可以打给他吗？当然啦、啊。我拿起手机，看到有数十通的未接来电，是丈夫打来的。我赶紧按下回拨键。喂，老公，怎么了？刚刚你的电话突然断讯了。啊，你的电话终于通了，刚刚一直打不进去。你现在人在哪里啊？服务生刚来接我，我正要去另外一间房间啊。嘿、哎，我说你干嘛不等我自己先过去啊？我一个人吓得要死。你说什么啊？我才刚回到601号房、哎，诶。整个房间都找不到你，我才一直打给你啊！不，不可能啊！因为我现在，我现在就在601号房的房间门口啊！我回头看着空无一人的房间，对丈夫的话语感到很困惑，正想跟身旁的服务生确认，却发现身旁没有人，整条走廊上只有我一个人。老婆，你现在到底在哪里啊？哎，老婆，老婆，你有在听吗？丈夫的声音被杂讯吞噬，只留下孤单的嘟嘟声。我呆滞的站在原地，一动也不动。不是我动弹不得，我完全无法控制我的身体，就像这个身体不是我的。房里的深处传来婴儿的哭声，此刻的我才留意到，房间的门牌上写着602号房。婴儿的哭声越来越大声，紧接着有一只手从房里伸了出来，抓住我的手。某个从容的声音在我耳边说着：“来吧，孩子。”需要新的妈妈。新的妈妈。新的妈妈。新的妈妈。第二篇故事同样是由轻描淡写所授权的故事，在劫难逃。啊，来不及了，来不及了！哦，还好赶上了。我快步跳上捷运，手中还提了两袋生活物资。公司最近因为人力不足，主管逼我进修。连续工作两周的我，终于盼到了难得的休假日。这次的假日，我打算先回家躺床补眠，醒来后再来碗热腾腾的泡面，上面再打颗蛋，别忘了再加点葱花。嗯，想到就好吃。吃饱后就开始我的宝可梦之旅。很好。超级完美的安排，迫不及待回家的我，甚至连身上的保全制服都忘记换下了。现在是上午九点三十，已经过了尖峰时刻，捷运上多的是空位。我随意找了一处坐下。啊，可能是最近连着上班太过劳累了，总觉得脑袋昏沉沉的。捷运才刚行驶，我就迷迷糊糊的睡着了。啊，我我居然睡死了，奇奇怪，怎么这么黑啊？现在是什么情况啊？当我再次醒来，发现眼前一片黑，捷运也没有在行驶了。是捷运故障了吗？还是因为到达终点站，捷运已经回到维修机场？哎，什么都看不见，我瞎猜也没有用。在黑暗中胡思乱想，反而有种被停滞的压抑感，感觉有某种东西正在吞噬着我。恐惧、不安爬上我的背脊。我打开手机，用微弱的照明勉强夺回一些安全感。我环顾四周，车厢内空无一人。想打电话求助，却发现手机没有讯号。我记得捷运车厢内都有紧急状况用的求助设备。接着，我用手机的照明在车厢的门边找到对讲机，我赶紧按铃求助。喂，有人吗？我被困在捷运的车厢里了。喂，太好了，有人回应。我,我现在被困在捷运的车厢里面。请问能不能请人来帮我？有人吗？怪了，是收讯不好吗？喂，你听得清楚吗？我被困在捷运的车厢里了。等等，这不是我的声音吗？太好了，有人回应。我现在被困在捷运的车厢里，能不能能不能请人来帮帮帮帮帮帮帮帮我？我不敢再多说话。对讲机的回应让我感到很恶心，我不自觉的退后几步。这是什么恶作剧吗？如果是的话，也太超过了吧！啊，冷静，我告诉自己不要乱猜，可能是系统故障，或者是电磁波干扰之类的吧。至少我知道，我无法靠对讲机向外求助。那我该怎么办呢、啊？正当我对眼前的状况一筹莫展的时候，哐当一声巨响，我感觉地面一阵摇晃。捷运行驶了，头上的照明灯闪烁着令人不安的红光，车厢内的面板也全都是乱码。好吧，我可以肯定，一定是捷运故障了。可能是我刚刚睡太死。错过了乘客下车的时机了。反正现在捷运重新行驶，应该很快就会回到正常的站吧。我回到原本的座位上，等待捷运靠站。捷运继续行驶着，外头还是一片黑，什么都看不到。手机还是一样显示无讯号。我低头发呆，盯着自己脚上的廉价皮鞋。总觉得有种违和感。哎，对了，我的生活物资呢？我留意到原本放在脚边的两袋物资不见了，其中一个袋子还放了我刚买的宝可梦游戏片呢、欸。我赶紧低头寻找。哎，脚步声！为什么车厢内会突然出现脚步声？我感觉到车厢里还有其他人在。怪了，明明捷运没有靠站，为什么车厢里会有其他人？难道他是从别的车厢来的吗？不对啊，如果他是从别的车厢过来，我应该会更早听到脚步声。脚步声离我越来越近，我想抬头看他，但某种不祥的预感要我别这么做。我可以感觉到在靠近我的东西。绝对不是什么好东西。不知道为什么，从小我就对这方面的直觉特别的准。我继续低着头，假装在找东西，希望那个脚步声能赶快离开。但我还是太天真了。我感觉到车厢内到处都是那个东西，我感觉到他们的恶意。我感觉到他们全部都在向我逼近，我感觉到自己大难临头，我感觉到自己全身都在颤抖，我感觉到他们正在触碰着我，我感觉到身体跟意识正在分离，我感觉到，啊、我，我什么都感觉不到了，我，你怎么会在这里？唤起我意识的。是一名女子的声音：“你快点跟我来！”啊！我还来不及反应，女子就抓住我的手，把我拉起往车门的方向跑。叛徒！叛徒！叛徒，他该继续待在这里。别让他跑掉了！叛徒！他们在我身后发出不满的地狱声。你快点下车！我,我要怎么下车？车门是关的呀！哎，说话的同时，我看到车门打开了。如果是你的话，应该可以看到车门是开着的。等等，这是怎么一回事啊？抱歉，把你牵连进来了，什么意思？哎，谢谢你哦，下次不要再做这么危险的事情了。女子说完，便把我推下车。此刻，我与她对上眼，她是一名留着秀丽直黑发、样貌清秀的年轻女性，挂在耳边的金色蝴蝶耳环非常亮眼。我好像想起了什么事情。那天晚上，我骑着车上班。在等红绿灯的过程，我看到一名女子一边滑手机一边过马路。女子太专注在手机上，没有留意到行人灯号已经早已转为红灯。这个时候，一辆直行轿车直冲过来，将她撞飞了。被撞飞的女子躺在那车道，一动也不动。眼看更多的来车向女子倒卧的车道开去，我赶紧将车骑到女子的面前，不停地对远处的来车闪灯、按喇叭：“哎、欸，快停下来！”我想让前方的来车注意到在我身后的女子，但后来我也被扯撞，各种尖锐的刹车声吵得我的脑袋嗡嗡作响。看来是后方来车，看到我被撞后，全部都停下来了。脑袋一片空白，思考停止，我全身无力，瘫软在地上。失去意识前，我看了倒在血泊中的女子，她的耳边戴着金色蝴蝶耳环，希望她没事。妈，你别哭了。把我吵醒的是我老妈的哭声。我醒了过来，我看到自己躺在纯白色的房间。老妈看我醒了，急急忙忙的出去叫医生。我的头昏昏沉沉的，好像做了很长很长的梦，但却又想不起来。梦里面到底有什么？我望向窗外，蓝到清澈的天空太过耀眼，让我忍不住眯起眼睛。嗯，那是一只金色的蝴蝶，从窗外飞进来，停在我的床边。哎呀，金色的蝴蝶太过稀有，让我忍不住伸手去抓它。手中有抓到东西的感觉，我慢慢的、慢慢的将手掌打开，但掌心没有金色的蝴蝶，只有一片枯黄的落叶。某种似曾相似的感觉，是来自被遗忘的梦吗？我还是想不起来梦里面到底有什么，只是。当我看到落叶飘落到地上的那一刻，我的眼泪止不住的流下来了。好啦，这个就是今天的两篇故事。轻描淡写，在他们的节目上面有提及过。第二篇的故事灵感其实是源自于真实的车祸事件：一名过马路的女子遭遇车祸，躺卧在马路中央。路过的骑士和行人拼了命的在马路中想挥手示警，并且阻止其他过路的车辆再撞到女子。可惜的是，女子仍然被另外一台高速通行的车给碾毙了。而机车骑士和路人也差一点就被波及撞到。而车祸的影片也成为轻描淡写创作这篇故事的由来。希望每一个用路人都能为他人多想一点，多注意附近的路况，才能保持自身及他人的安全呢、啊。那么第四季的节目到这边就告个段落，不眠书店将会继休休息到三月三号，开始第五季的新节目。预告一下，第五季开始不眠书店会开启订阅制，每个月订阅的会员都会有一集专属的集数可以听哦。那么我们过年后再见喽，拜拜。